0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹叶老师。尹老师好，哎，向飞同学好。哎呀，今天这个话题，突然之间发现和很多人的饭桌要要远离一下
0: 啊。哎、啊，对，大家吃饭的时候等一会儿再听。对对对、啊、对,对
1: 对。呃，如果把年轻的粪便移植给老年人。竟然可以让他返老还童吗？啊，粪菌移植其实是个非常热门的话题，就是把健康人的粪便里的菌群提取出来，是给这些需要治疗的人群。现在不是说有疾病了，真正就是年轻人对老年人，这是发表在《自然》杂志的子刊《衰老》杂志上，这是爱尔兰的大学的科学家们啊研究出的结果。我们请叶老师给我们分析分析啊，粪菌移植真的有这么神奇吗？对，简单的讲，我们
0: 其实已经有很多期都谈了这个啊，关于肠道和大脑之间的关系。啊，我们以前呢，这个聊的更多的是肠道菌群一般是跟代谢的关系，嗯，比如说会让你更瘦啊，会让你减少脂肪的这个摄入啊，或者说会让你，比如说以前有肠易激，通过菌群的一个规律。可以让你的
1: 肠道可能变得更加的舒畅，这个大家比较容易理解啊。是消化问题，是肥胖问题，都跟你的吃和肠道有关的。对，那么衰老问题跟这个有关系吗
0: ？它其实还是最后从神经系统角度来思考这个问题，也就是说，我们在过去认为肠道是肠道，脑是脑，嗯，后来发现他们两个之间是打不电话的嘛。啊，我们说有迷走神经是连着的，这个就叫脑肠轴。那也就是你可以看到，现在在全世界的范围内，越来越多的，特别是在病理状态下。啊，比如说抑郁，比如说焦虑，比如说躁狂、自闭，包括阿尔兹海默等等，可能大家都试图尝试通过肠道菌群的调节来干预。这篇文章呢，首先说这还不是人的实验，嗯，目前说的是老鼠啊，还是
1: 在小老鼠身上，啊、小鼠身上去做的这个实验、啊，所以大家不要过度的去联想啊。目前的阶段还是在老鼠身上。对，
0: 但是第二个方式呢，是在于我们也确实证明了，虽然今天人类还没到这一步，嗯、但是往这个方向走。看起来是有谱、啊，嗯啊，也就是说，这可能是未来我们可以去尝试的一个方向，将一个年轻个体的肠道菌群移植到年老个体当中，会对年老个体的中枢神经系统产生。哪些有利的影响以及背后的分子机制是什 么？ 我们今天讨论的问
1: 题就是这个。科学家们的实验 啊， 其实你想一想也挺简单 的， 就是把年轻老鼠的肠道菌群提取出 来， 对， 然后呢移植给我们之前讲过怎么样移植 啊？ 是上面给吃进去也 行， 下面给从后面给到肠道里面也 行， 是反正移植给老年的老 鼠， 移植之后发生了什么变化呢具
0: 体来讲呢，我们要去做这个实验，一定要有一个对照。嗯，那它的实验组就是年轻的这个肠道菌群提取出来,来，扔给老年的老鼠；对照就是老年以老年、青年以青年来作为对照。嗯、那么在这个过程当中呢，你会发现，哎，原来对老年老鼠做的一些测验，确实都有一些明显的进步。一般对这些小鼠做的实验，现在因为这么多年大家做研究已经做得比较彻底了。比如最经典的迷宫实验，嗯、啊，怎么能够出去？它那个轮儿啊，
1: 钻那个通道啊,啊，就是
0: 它是一个记忆力、嗯，还有一个空间的一个能力，这是一个很重要的一个。怎么去证明这个小鼠的学习能力没有下降？应该来讲，你说我从大脑直接去修复大脑比较难，通过干细胞修复大脑，你也不知道，因为现在我们连很多记忆的功能区域在哪你都不知道。但是通过这个肠道菌群的调节，进而能够影响大脑的这个状态，至少这是一个。我们可以直接通过就是改变饮食来进行摄入的一种调节的方式，它相当于通过这个脑肠轴做一个间接的调控，对吧？就包括其实中国在前年批的这个九七幺，啊，也是通过类似于肠道菌群的调节的机制干预，特别是早期的这个阿尔兹海默等等，啊，这个在目前的临床上呢依然还有争议、嗯，但是越来越多的一些动物的证据看起来，至少往这个方向走是可以去尝试一步的。因为他们发现这个老年小鼠的大脑啊，确实发生了变化。嗯，比如说我们知道这个我们的这个记忆的这个脑区主要是海马体。海马体。海马体。那海马体当中的一些的小胶质细胞，它有一些指标呢是跟这个年龄是相关的。嗯。你发现它的一些神经可塑性啊，包括还有一些细胞因子，这些其实都有一些对应的一个反应。就是在脑里边直接就看到了反应了。它它的反应就是在于，比如说原先你可能建一个突触时间很长。嗯。见不了新的连接了。现在我发现这个突触可能会变短了。它从解剖学的结构上来讲，使得老年小鼠的大脑的结构跟着年轻小鼠开始趋于相似了，就确实有一个逆转的一个感觉。所以从这个意义上讲呢，他就认为至少我去移植了年轻菌群的这一部分的老年的小鼠，实际上获得了比对照组更加明显的影响。啊、这是在大脑
1: 的测试上啊，同时还有一个研究的学术的名词说短链脂肪酸的代谢，对，老年小鼠移植菌菌之后也发生了变化。对，这是个什么东西？它变化了之后能怎么样？
0: 对，一般来讲，这个我们知道，就脂肪酸啊，它其实也是由若干个碳，同时形成了一个长量的一个有机分子。那长量和短量的区别就看连几个碳。嗯，我们在过去一直强调有一种菌群对人类是益生菌。我们一般叫丁酸杆菌，就甲乙丙丁嘛，甲烷、乙烷、丙烷、丁烷，所以丁酸杆菌四个碳，这样的就是一个短链的一个脂肪酸。发现呢，这个年轻小鼠当中，它的肠道菌群如果是健康的话，那么这样的类似于丁酸杆菌这种短链脂肪酸的含量就会比较多。多了以后呢，因为发现短链脂肪酸参与到你像比如说免疫，还有脑肠轴的通信，哦、嗯，包括一些衰老的情况，大家推测啊，这些短链脂肪酸。可能跟肠道菌群的互作产生代谢产物呢，可以直接穿越血脑屏障。嗯，因为你长链的话，很多的这个脂肪酸过不去的，分子量太大了。那短链这些有可能过去，过去了以后呢，是不是对它的海马体起到了一些比如支撑性的影响？我给你更多的营养，这是这科学家探讨的其
1: 中的一个方向。他提到了是个益生菌的一个代谢产物穿过了血脑屏障，就是短链脂肪酸作用到的大脑
0: 。哎，短链脂肪酸是这样
1: 的、嗯，它可以确保一些长链的。
0: 一些切切切切成短链的，嗯、然后它刚好可以穿越血脑屏障，穿越血脑屏障以后，它就可以直接作用到它这里，就是认为，比如说海马体、嗯，我就可以更好地对它进行营养，对它进行支撑，进、嗯、而就获得了一个返老还童的，打引号的
1: 这样的一种想法、嗯。最终这篇文章给出的一个结论呢，就是将年轻小鼠的肠道菌群移植到老年小鼠体内之后、嗯，是可以减轻与衰老相关的行为缺陷的，嗯、就是我在行为上是。感受到了，对吧？原来可能老年小鼠行动不灵敏了呀，记忆力衰退了呀，但是实实在在的在行为上发生了改善，是啊,啊，就不管它背后的分子机制到底是什么，嗯，起码在表面看起来它得到了一个巨大的飞跃了。
0: 对，我们在过去呢，其实对于这种所谓的基于不同的年龄之间去更换一部分的组分吧、嗯，比如说我们以前说过，对一些年老的这个犬类祖先的粪便嘛，啊，不是，<笑>是那个。这个粘着它犬类狗啊,啊啊，啊，给它直接换上一只年轻的小狗的一个血啊,啊，这个老狗就立即恢复了一个青春、啊，哎，对，这样一个状况。血液这个
1: 大家也理解啊，啊它里面有很多的鲜活的细胞啊，它里面还有很多，其实不是细胞，是一些补体呀、啊啊、其他的因子。我不知道，啊、不
0: 知道、嗯，就是这个成分不能单纯被提存出来。菌、嗯、群是另外一个方向。嗯、那么我们过去对菌群的了解更多是在代谢，现在发现它确实跟我们的神经系统是有关联的、嗯。当然。这个作者也特别强调了，他并不认为你今天都要去做这个，嗯，这毕竟还是个动物实验，嗯、而且还在比较早期的阶段。我们以前也聊过，叫解释不通，嗯，穿越时空，机智难寻，肠道菌群，<笑>大家也不要把肠道菌群会变成了一个好像是万事万物都可以做的，但是他至少提供了一个方向。啊，那么至少也提示我们保
1: 护、维持你的肠道健康，这个也很关键。一说到这儿呢，其实就又涉及到另外一个，嗯、呃，看似是带货的话题啊，但是也是一个两两个极端，就关于我们是否需要在日常生活当中。除了正常饮食之外，对，去补充一定的益生菌，对，支持的力量呢，就是、说啊，这么多的研究都是说有用的嘛，益生菌嘛，那你适当的补充一些。那么还有一部分反对的意见就是说，你身体没有什么不适，你补充啥呀？你别把身体补充紊乱了，对吧？那您是属于哪方面的意见？
0: 这个对现在来讲的话，尤其是像我这样的久坐、嗯，红肉、饮酒、出差，嗯，基本上你确实是要补一点的。啊、呃，尤其是这个像华大的优美达的益生菌，其实我我们在节目一直在聊这个。嗯、我确实出差的聚会吃，它最起码可以帮助我酒后减少这个肠道的反应。就您自认为自己的生活习惯没有那么的健康啊？它、呃、里面最近他们刚出了一个叫优美达，叫喝酒，嗯，就是喝酒，的确能够降低酒后腹泻的反应，嗯、它确实还是有效的。当然，如果你本身生活就很规律，嗯，平时也是条件也都很好，嗯我们说大便的状态也都很好，嗯、我觉得那也没有必要、嗯，就是没有必要在一个你各方面都很好的条件下去干扰、嗯，去干扰它，这还是一个我觉得要因人而异的过程。你知道全世界有非常多的民族都会习惯吃类似的发酵食物，嗯、比如说朝
1: 鲜泡菜、泡菜呀、啊啊、纳豆啊,啊，包括奶
0: 酪等等，啊、都是它有乳酸菌等等、嗯。其实他觉得他爱吃这个，其实他也是在不断的去补充这个益生菌，嗯、只是他是从一个。我们今天理解更健康的食补的角度来去补充这益生菌，但是今天呢，因为你不能天天吃泡菜吧，那么这个过程中呢，这种便携式的可以做成糖果类的或者是冲剂类的这个益生菌呢，不妨是对于一些饮食不规律啊，或者是说经常由于应酬或出差的人群，适当的补充，这个其
1: 实在你经济条件可以允许的条件下呢，不妨尝试一下。嗯，好，感谢您关注今天的节目，下次同样时间我们再会。